0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Letztes Mal hat es ja nicht geklappt. Das war im November, da musste ich absagen, weil ich mit unserem David im Krankenhaus war. Aber wir sind so dankbar, dass momentan die Werte so zwar schwanken, aber insgesamt einigermaßen stabil sind. Also wer ihn nicht kennt, der hat vor anderthalb Jahren eine Niere transplantiert bekommen. Und da geht es immer hin und her. Aber momentan ist alles stabil. Von daher konnte ich heute guten Gewissens hierher kommen. Ja, liebe Gemeinde, wir leben in unruhigen Zeiten. Das wisst alle. Corona-Pandemie, die Veränderung des Klimas, viele Krisenherde auf der Welt, jetzt ganz neu in der Ukraine, vieles, was uns ängstigt und vieles, was uns auch überfordert. Die Medien heute, da kriegst du alles mit, wenn du willst, und wenn du nicht willst, auch. Das heißt, wir werden beschossen von allen Seiten, und ich glaube, das ist auch ein Thema, dieser ständige, dieser ständige Beschuss mit neuen Themen macht uns auch zu schaffen. Das ängstigt uns auch, vor allem auch im Berufsleben, wo man irgendwann denkt vielleicht kommt man nicht mehr mit, man packt es nicht mehr. Die Veränderungen sind so schnell auch bei uns in der Bausparkasse zum Beispiel. Doch, die Frage ist, war es jemals anders? Zur Zeit, in dem unser Predigtext entstanden ist, da ging es auch drunter und drüber. Eine Großmacht gab der anderen die Klinke in die Hand. Perser, Römer, was weiß ich, die Römer waren später dann, aber Babylonier, da ging es drunter und drüber, die Assyrer mischen noch mit. Und die Vasallenstaaten, die hatten ständig darunter zu leiden. Es gab Machtübernahmen, die waren meistens brutal, mit eiserner Hand. Viele Menschen verloren ihr Leben und ihre Heimat und ihren Besitz. Und die Vasallenstaaten, die Kleinen, wurden ständig von wechselnden Besatzungsmächten beherrscht. Da war ständig jemand da, der sagte, da geht's lang. Und das habt ihr zu tun und das habt ihr zu lassen vor allem. Sie mussten sich unterwerfen und mussten oft hohe Tribute zahlen. Das galt auch für Israel und Juda. Wie sollte es weitergehen? Israel war schon unter assyrischer Besatzung bzw. in assyrischer Gefangenschaft. Juda, dem Südreich, stand die Wegführung in die babylonische Gefangenschaft noch bevor. Das war aber auch schon am Horizont zu sehen, dass da was kam. Gott hatte seine Propheten auch geschickt, die viele schon voraussagten. Wie sollte es weitergehen? Wer konnte denn sagen, was richtig und falsch ist? Das war damals auch schon die Frage. Betty hat es vorhin gesagt, wir wissen gar nicht so richtig, für was wir beten sollen. Ja? Es ist tatsächlich so. Wer weiß, was richtig und was falsch ist? Wir sind da auch in dieser Beziehung oftmals auch heute überfordert. Wer regierte denn nun wirklich? Wer hatte denn das Heft in der Hand? War es tatsächlich diese Herrscher, die da ganz von oben runter ihre Erlasse erteilten? Oder war es doch Gott? Gott ließ seine Propheten zu seinem Volk reden. Im Predigtext stellt Gott durch seinen Propheten Jesaja die Machtverhältnisse ganz klar. Jesaja 42. Und da geht es um den Gottesknecht, den Freunde Karen schon erwähnt hat. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensoden denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich euch Neues. Ehe, denn es sprost, lasse ich es euch hören. Jesaja ist von Gott beauftragt, seinem Volk Gottes Wort zu verkündigen, sie zu korrigieren, sie zu trösten, ihnen Gottes Plan zu offenbaren. Vier Gedanken zu diesem Text. Der erste Gedanke, Gottes Beauftragter. Zweitens sein Auftreten, drittens Gottes Ziel und viertens unser Auftrag. Gottes Beauftragter. Hier lesen wir etwas vom Knecht Gottes. Es handelt sich hierbei um einen Titel. Regierungsbeamte wurden mit diesem Titel versehen damals. Die Großen des Königs, des Pharaos in Ägypten zum Beispiel oder in Babylonien oder Persien und so weiter, die erhielten auch diesen Titel Knecht Gottes. Die Großen des Pharaos zum Beispiel in bei der Mose 10 oder die Großen des Königs bei Esther. Die Minister waren das letztlich. Knechte Gottes in der Bibel waren zum Beispiel auch Abraham, Isaak und Jakob. Mose, Josua, das ganze Volk Israel, David, Hiob und die Propheten. Und überraschenderweise beim Propheten Jeremia auch der babylonische König Nebukadnezar oder Serubabel. Der Führer der Exulanten aus Ägypten. Und es ist so ein Punkt, wo ich sagen muss: Genau, das ist es. Die Knechte Gottes sind manchmal Menschen, von denen wir es gar nicht erwarten. Zunächst mal: Gott nimmt sich auch Herrscher, die mit ihm nichts zu tun haben, und nimmt sie und setzt sie ein, damit sie seinen Willen tun und ausführen. So ist Gott, und er handelt verborgen und manchmal auch offensichtlich, aber viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Also ich muss ehrlich sagen, ich blicke vieles nicht mehr in dieser Welt. Vieles ist mir einfach zu groß und doch bin ich stets dabei, wenn es darum geht zu diskutieren und sich politisch da ja, zu äußern und dann merke ich irgendwann mal, ich verstehe gar nichts. Der Knecht in unserem Text hat keinen Namen. und um das ganze Volk Israel kann es sich nicht handeln, wenn man seinen Auftrag betrachtet. Klar wird, dieser Knecht oder Diener Gottes ist von Gott selbst legitimiert. Ich halte ihn, sagt Gott. Unsere Kinder lernen immer mehr das Balancieren, das Hochsteigen an Spielgeräten und Ähnlichem. Das bedarf einer gewissen Portion Mut. Ja, am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig und da heißt es nur Papa Hand oder Papa oder Mama müssen in der Nähe sein. Und wenn Sie das merken, dann wissen Sie, da ist einer da, da ist eine da, die hält mich. Die ist da, da brauche ich keine Angst zu haben. Gott freut sich an seinem Knecht. Seine Seele hat an ihm Wohlgefallen. Und da habe ich denken müssen, genau, Gott ist nicht ein ferner Gott, sondern Gott hat eine Seele. Gott hat ein Herz. Gott fühlt wie wir. Warum denn? Weil er uns Menschen nach Seinem Bilde geschaffen hat. Nicht wir sind das Vorbild, sondern Gott. Gott hat eine Seele, das heißt, er kümmert sich. Ihm tut es weh, wenn ihm die Menschen wegrennen. Er sucht sie, er geht ihnen nach. Und hier sagt er, meine Seele hat wohlgefallen an meinem Knecht. Ich liebe ihn. Er freut mich. Mein Herz geht auf, wenn ich sehe, wie er handelt und was er tut. Gott hat Gefühle. Er sieht seinen Beauftragten und uns alle mit Liebe und Wohlgefallen an. So ist Gott. Nicht irgendwas Nebulöses, nicht Greifbares, sondern Gott ist Person. Gott ist unser Gegenüber. Er ist unser Schöpfer. Er hat ihm auch seinen Geist gegeben, steht hier. Das bedeutet, er ist mit Gottes Kraft ausgestattet und handelt ganz in Gottes Sinn. Wenn ich das nur mal von mir behaupten könnte. Aber der Gottesknecht, der tut es. Der handelt ganz in Gottes Sinn, so wie Gottes will. Nun könnte man sagen, jetzt haut dieser Beauftragte Gottes hoffentlich mal ordentlich rein. Geht gegen Heuchelei, Korruption, Unrecht und Gewalt mit harter Hand vor. Das würden wir uns doch manchmal wünschen. Da müsste Gott doch mal eingreifen, müsste doch mal wirklich Stopp machen. Doch davon lesen wir hier nichts. Sein Auftreten, das Zweite. In Babylon ging es laut zu. In der Stadt war was los. Die Händler überboten sich in der Lautstärke, um ihre Waren zu verkaufen. Ebenso die, die etwas werden wollten, ist heute auch noch so. Wer am lautsten schreit, der kommt ran. In der Bauschparkasse ist das was, was mich immer wieder aufregt. Wenn sich einer aufregt und rumschreit, auch wenn er nicht recht hat, irgendwann kriegt er vielleicht doch recht, weil man keine Nerven mehr hat. Ich habe das auch mal erlebt, als ich Holger und mein Schwager, der in seiner Heimat, in Gladbach, sind wir mal nach Holland rüber. Und da gibt es einen Markt in fenlo und da waren die Händler da und da habe ich gesagt, so etwas wird mir auch gefallen. Die haben da geschrien und haben ihre Ware feilgeboten. das war der Hammer. Und die, die im Lautsten geschrien haben, da waren die meisten Zuschauer und Zuhörer und die meisten Käufer. Also die haben es dann geschafft. Der Knecht Gottes, der wird ganz anders beschrieben. Er wird nicht schreien oder rufen, seine Stimme wird man in den Gassen nicht hören. Hoppla. Stellen wir uns das so vor? Ich denke mir manchmal schon, hier müsste Gott mal deutlich eingreifen und durchgreifen. Das Chaos ist manchmal nicht mehr zu ertragen. Doch der Gottesknecht kommt eben ganz anders daher. Leise, behutsam, heilend. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird nicht sagen, dem wird voll der Chaos gemacht, der ist eh schon fertig geknickt. Hier geht es um Menschen. Hier geht es darum, wie dieser Gottesknecht Menschen begegnet. Wie schnell sind wir denn dabei, das zu tun? Menschen aufzugeben, bei denen aus unserer Sicht Hopfen und Malz verloren ist. Wie schnell brechen wir den Stab über Menschen, die warum auch immer aus unserer Sicht offensichtlich falsch handeln? Wie schnell sind wir dabei, Menschen zu kategorisieren, Und sie zu verurteilen, obwohl in der Bibel klar steht, das steht euch gar nicht zu. Das Urteil ist bei Gott. Der Gottesknecht wird ganz anders beschrieben. Er setzt in Treue Gottes Recht durch. Das ist Gottes Auftrag an ihn. Genau so soll er handeln. Er soll die Gefangenen befreien. Er soll die, die in Finsternis im Kerker sitzen, in sein Licht führen. Er ist das Licht der Welt. Das Licht der Heiden. Und wie viele von uns haben denn solche Situationen schon erlebt oder erleben sie gerade? Dass es um sie herum finster ist, dass sie sich allein und einsam fühlen. Dass sie sich gefangen fühlen oder denken, irgendwo geht nichts mehr vorwärts oder sind in schwierigen Situationen und Lagen. Hier ist der Befreier, der herausführen wird, nicht mit Gewalt, sondern in Liebe Und dann muss ich denken, sind wir nicht alle blind? Sind wir nicht alle, nicht die, die erkannt haben, die schon in der Erkenntnis so weit sind, dass sie sagen, ich blicke das alles. Ich weiß, wie Gott handelt und wie Gott ist. Ich habe Gott erschaut und sein Handeln. Ich glaube, wir haben das alle bitter nötig, dieses Licht der Welt jeden Tag neu in unserem Leben, damit es da hell wird. Und wenn es da hell werden soll, tut es auch weh, weil dann werden auch die dunklen Ecken mal beleuchtet. Und in meinem Leben gibt es schon ein paar Ecken, die nicht so gut aufgeräumt sind, wo ich sagen muss, oh, da ist mancher Unrat und manches Zeugs drin, was da eigentlich nicht, nichts verloren hat. Licht Gottes wird auch das aufgedeckt, aber dieses Licht kommt dieses Licht ist hier verheißen dem Volk, dem so dreckig geht. Nicht nur dem Volk, sondern drüber raus, der ganzen Welt, den Heiden bis an die Inseln, bis zum Rand der damals bekannten Welt. Und so macht es Jesus ja auch mit seinen Jüngern, er schickt sie in die Welt, bis ans Ende der Welt. Dahin soll dieses Licht kommen. Was ist eigentlich das Ziel Gottes damit? Gott macht mit dem Text nochmals klar, dass er der Redende Redende und der Handelnde ist. So spricht Gott, der Herr, der Himmel und Erde schafft. Er regiert. Er hat es Sagen. Nicht ein Jesaja oder irgendein Politiker oder sonst irgendwas. Er, der den Menschen den Lebensatem gibt. Er, der dafür verantwortlich ist, dass wir alle leben, ohne Gott gibt es kein Leben auf dieser Erde. Und ohne Gott wären wir nicht hier auf dieser Erde. Ohne dass er uns gerufen hat, geschaffen hätte und gesagt hat: ich will dich haben, ich will dich auf dieser Erde haben. Ich will dich so haben und möchte mit dir ein Leben führen. Hallo Leute, hier spricht der allmächtige Gott. Nicht irgendein Politiker mit tollen Durchhalteparolen. Hier spricht der Schöpfer des Universums. Der Gottesknecht wird nicht zerbrechen an dem Auftrag, bis er, auf Gottes, bis er Gottes Recht auf der Erde aufgerichtet hat. Das, das steht noch bevor. Das steht letztlich, ist zwar schon der erste Pflock eingegrammt, das Kreuz auf Golgatha, wo Gottes Recht aufgerichtet ist. Aber die Vollendung steht noch aus. Da warten wir noch drauf, bis Gottes Gerechtigkeit dann letztlich herrscht bis er seinen neuen Himmel und seine neue Erde gemacht hat. Aber diese Gerechtigkeit schon aufgerichtet. Wer dorthin kommt, wer glaubt, der ist gerecht. Was ist denn Gottes Recht? Was bedeutet denn Gerechtigkeit in Gottes Augen? Ich finde, dass in der Bibel ein Vers dasteht, der das kurz und prägnant zusammenfasst. Und zwar Micha 6, Vers 8a. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und das alles aus Gottes Geist und Kraft heraus. Der Knecht Gottes wird sogar zum Licht aller Völker, auch der am weitesten entfernten. Auch dorthin soll Gottes Recht kommen. Da, wo wir es uns doch gar nicht vorstellen können. Das ist Unfassbar für uns. Wir denken vielleicht, wie soll das gehen? Das ist Gottes Wort und Gottes Aussage und Gott hält Wort. Welch ein Trost für das geschundene Volk. Hoffnungslos und orientierungslos. Gott lässt uns nicht im Stich. Er macht, gibt uns nicht von gar aus und sagt, jetzt seid ihr so kaputt und so weit von mir weg. Ich will nichts mehr von euch wissen. Er wird uns in unserer angeschlagenen Lage nicht nur heute draufgeben, sondern er wird uns Hoffnung und Leben geben. Und es brauchen auch wir heute unbedingt Hoffnung und Leben von Gott. Gott sagt auch noch, mein Wort ist gewiss, steht auch in dem Text drin. Ihr könnt euch darauf verlassen. Und es wird noch mehr Neuigkeiten geben. Zu gegebener Zeit werde ich euch diese verkünden lassen. Gott lässt sein Volk an seinen Plänen teilhaben, aus lauter Liebe. Gott offenbart sich. Gott lässt uns immer wieder erkennen, wo es lang geht, wo er lang gehen will. Uns individuell und auch uns als Gemeinde. Und aus dieser unendlichen Liebe heraus hat er Jesus gesandt. Alles, was hier gesagt ist vom Knecht Gottes, deutet ja eindeutig auf Jesus bei der Taufe Jesu bezeugt Gott Jesus als seinen Sohn mit den Worten, die wir im Anfang des Predigtextes lesen. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier wiederholt sich's. Hier wird's deutlich. Das ist mein Knecht. Das ist der, der das ausführt, der das Recht aufbaut und der Recht schaffen wird in der ganzen Welt. Jesus, der Knecht Gottes, der die Sünde der Welt trägt. Ja, der Gottesknecht kommt beim Jesaja immer wieder vor, auch in Jesaja 53. Und das ist die Botschaft, durch seinen Tod nimmt er unsere Stelle ein. Er nimmt unsere Schulden und nimmt unseren Tod auf sich. Wer an ihn glaubt, ist gerecht vor Gott. Der Paulus sagt sogar, er ist dann selbst die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Damit ist Gottes Recht erfüllt. Punkt. Hier habe ich echt einen Punkt gemacht. Was ist nun unser Auftrag? Gerecht gemacht heißt nun für uns, du kannst nichts mehr dazu tun zu dem, was Jesus, der Sohn Gottes, der Gottesknecht für dich getan hat. Du kannst es nur annehmen und es dir täglich schenken lassen. Gott hat mich gerecht gesprochen. Und dann heißt es für uns auch, dann geh, geh recht also Gehen und Recht, das zusammengenommen. Geh Recht, lass dich von Gottes Geist leiden, zerbrich eben das geknickte Rohr nicht. Lösche den glimmenden Docht nicht aus. Lege die Menschen nicht auf ihre Schuld fest, sondern bringe ihnen die befreiende Botschaft. Jesus Christus hat uns die Erlösung von unserer Schuld gebracht. Das gilt auch dir. Um das geht's. Das ist unser Auftrag das ist unsere Botschaft, das sollen wir tun. Das, diese Botschaft den Menschen bringen. Und ich merke, wie jämmerlich ich da oftmals versage. Wie oft ist meine menschliche Vernunft und mein Wissen und meine Klugheit da im Weg, weil ich mir meine Dinge selber überlege und dann versuche, möglichst verstandesmäßig mich zu durchzulavieren, damit ich keine Nachteile habe, damit die anderen vielleicht mich nicht belächeln damit ich gut durchkomme. Hier ist es klar, dieser Gottesknecht, der ist den Weg gegangen bis zum Ende, bis in den Tod, bis er dann am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Er ist nicht ausgewichen und hat nicht gesagt, das wird alles viel zu schwierig. Das mache ich jetzt nicht. Die Menschen, die sind mir, ja, die sind mir einfach ähm, zu blöd, ja? hauen mir immer ab, wollen nichts von mir wissen. Die machen, was sie wollen hat er nicht gemacht. Und dieser Gottesknecht, wer an ihn glaubt und sein Geist in uns lebt und er in uns lebt, der wird auch so ein Gottesknecht und eine Gottesmacht. Und um das geht's. Wir dürfen auch Gottes Recht vertreten. Wir dürfen auch helfen, dass blinde sehend werden, dass Menschen erkennen, Gott erkennen, Jesus erkennen dass Gefangene aus dem Gefängnis geführt werden und Menschen aus der Finsternis herauskommen. Wir sind auch Menschen, die diese Gnade jeden Tag brauchen. Ich glaube, das ist Entscheidende. Barmherzigkeit entsteht nur so, dass wir es anderen zusprechen und andere nicht auf die Schuld festlegen, wenn wir selber erkennen, wie wir sind. Wenn wir selber erkennen, wir brauchen Gottes Gnade und seine Vergebung jeden Tag neu. Ohne sie leben wir nicht, ohne sie sind wir auch verloren. Wir haben das bitter nötig. Und wenn wir uns das jeden Tag von Gott auch klar machen lassen und vor Gott das bringen und sagen, Herr, ich brauche deine Gnade, vergib mir, sei mir gnädig, dann kann ich auch ganz anders auf andere zugehen. Dann kann ich auch gnädig sein, weil ich merke, ich lebe nur aus der Gnade raus. Drum lasst uns auf diesen Gottesknecht hören. Lasst uns das, was der Gottesknecht für uns getan hat, in unserem Leben sichtbar werden. Weil er in uns lebt, weil er in uns wohnt und mit uns geht. Wir sind da nicht allein. Und wir dürfen uns auch gegenseitig begleiten auf diesem Weg. Dass wir seine Zeugen sind und dass wir hinweisen auf den allmächtigen Gott. Die Welt braucht es dringend. Amen. Ich bete noch. Danke, Herr, dass du zu uns redest. Danke, dass du alles gegeben hast für uns, damit wir leben können. Dass du in den Tod gegangen bist und dass du auferstanden bist und lebst. Und dass wir deswegen leben dürfen und die Hoffnung und die die Aussicht des ewigen Lebens haben. Und in diesem Leben einfach für andere zum Segen werden dürfen. Dass wir anderen diese Botschaft bringen Gott liebt dich, er will dich gerecht machen, er will dich frei machen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied. So geht in die neue Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ein gesegneten Sonntag wünsche ich euch.